0: puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor, cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa, Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de... Alo de Lara. Y su servidora, María Beltrán. Y esta tarde vamos a tener un programa um, que se llama... Los Profetas los mensajeros de Dios. Y entonces estamos muy contentos de estar con ustedes en este décimo noveno miércoles, eh, de este miércoles de la décimo semana de Tiempo Ordinario. Y como siempre, estamos muy contentos porque nos acompañan otra vez y estamos en este recorrido por las Sagradas Escrituras, como siempre lo invitamos a que no toque ese botón, no le cambie. Estamos en nuestro recorrido y estamos en este programa tan bonito en el que vamos a hablar de los profetas, específicamente de esos mensajeros de Dios, de esas personas que se hicieron la voz de Dios aún este, en contra de todas las, las autoridades, aún de, en medio de tantas persecuciones y entonces, les recordamos que ustedes son parte muy importante de nuestra programación y los invitamos a que nos acompañen esta tarde y nos respondan a la pregunta. De acuerdo a nuestro bautismo, nosotros hemos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes y queremos que nos platiquen cómo es ese llamado profético, ¿verdad? Vamos a escuchar cómo es que los profetas hicieron este caso a ese llamado de Dios y cómo cada uno de nosotros en nuestro llamado bautismal somos parte de ese llamado profético. Entonces, eh, vamos a comenzar. Entonces, como siempre... Con nuestra oración inicial, después vamos a hacer una pequeña reflexión y vamos a hablar en esta introducción a las Sagradas Escrituras acerca de los profetas, y esperamos que ustedes a lo largo del programa nos acompañen compartiéndose, compartiéndonos, perdón, cómo respondo al llamado bautismal, ¿verdad? Cómo respondo a mi llamado bautismal como profeta. Entonces, um, y esto es llamándonos al 1-800-701-0373. Um, y invitamos, los invitamos a todos a ponernos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros, nosotros confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Y esta tarde vamos a tomar nuestra reflexión de una um, reflexión del Papa Benedicto acerca del de profeta y la oración. Y el Papa nos dice que en la historia religiosa del antiguo Israel tuvieron una gran relevancia los profetas con su enseñanza y con su predicación. Y entre ellos, el Papa menciona la, fi la figura del profeta Elías, que al ser llamado por Dios para llevar al pueblo a la conversión, eh, él hace esta, esta trabajo tan importante a nombre del Señor. Entonces, también el Papa nos dice que el nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. Y junto con este nombre se desarrolla su vida, que está totalmente consagrada a suscitar en el pueblo el reconocimiento del Señor como único Dios. Entonces nos dice el, el libro de la Siráside que surgió el profeta Elías como un fuego y que su palabra quemaba como una antorcha y con esta llama Israel vuelve a encontrar su camino hacia Dios. En este ministerio Elías invoca al Señor para que devuelva la vida al hijo de una viuda que lo había hospedado. Y grita a Dios su cansancio y su angustia, mientras huye por el desierto, buscado a muerte por la reina Jezabel. Pero es sobre todo en el Monte Carmelo, donde se muestra en todo su poder de intercesor, cuando ante todo Israel reza al Señor para que se manifieste y convierta el corazón del pueblo. Este episodio entonces va a ser narrado en el Libro de los Reyes. Entonces, en este tiempo del, del profeta Elías, nos encontramos en el Reino del Norte. Y precisamente esta tarde vamos a hablar de los profetas del Reino del Norte, en el siglo 8 y de a.C., en ese tiempo en que reinaba el rey Ahab, y que en un momento en el que Israel había creado una situación de abierto sincretismo. Junto al Señor, el pueblo adoraba a Baal. Así es que no lo hace su dios único, sino que puede adorar a los dos dioses. O él es lo que cree, ¿verdad? El ídolo entonces va a tranquilizar al pueblo porque se creía que desde él venía el don de la lluvia y al que por, por ello se le atribuía el poder de dar fertilidad a los campos y vida a los hombres. Y al ganado. Entonces están creyendo a Baal como el rey de la vida, tanto de los campos como de los hombres, y aún pretenden seguir al Señor, Dios que es un Dios invisible y misterioso. Al mismo tiempo, entonces el pueblo busca seguridad también en un Dios comprensible y previsible del que creían poder obtener fecundidad y prosperidad a cambio de sacrificios. Israel estaba cediendo a la seducción de la idolatría. La continua tentación del creyente, creyendo poder servir a dos señores y facilitar los caminos inaccesibles de la fe en el Omnipotente, poniendo su confianza también en un Dios impotente que ha sido hecho por los hombres. Para desenmascarar esta actitud, Elías hace que se reúna el pueblo de Israel en el Monte Carmelo y pone ante la necesidad de hacer una elección. Si el Señor es Dios, síganlo, y si lo es Baal, entonces sigan a Baal. Y el profeta, portador del amor de Dios, no deja solo a su pueblo ante esta elección, sino que le ayuda indicando el signo que va a revelar la verdad. Tanto él como los profetas de Baal van a preparar un sacrificio y van a rezar, y el verdadero Dios se va a manifestar respondiendo con el fuego que consumirá la ofrenda. Y así, Comienza la confrontación entre el profeta Elías y los seguidores de Baal. También va a comenzar la confrontación entre dos formas completamente distintas de dirigirse a Dios y de orar. Los profetas de Baal gritan, se agitan, bailan, entran en un estado de exaltación llegando a hacerse cortaduras en el cuerpo y recurren a sí mismos para interpelar a sus dios confiando en sus propias capacidades para convocar su respuesta. Se revela así la realidad engañosa del ídolo. Está pensado por el hombre como algo de lo que puede disponer, que se puede gestionar con las propias fuerzas, al que se le puede acceder a partir de sí mismos y de la propia fuerza vital. Entonces, de esta manera, ante tal engaño, adorando al ídolo, el hombre se ve obligado a acciones extremas, en el tentativo ilusorio de someterlo a su propia voluntad. Por ello, los profetas de Baal llegan incluso a hacerse daño, a hacerse heridas en el cuerpo en un gesto dramáticamente irónico para obtener una respuesta, un signo de vida de su Dios. Se cubren de sangre, recubriéndose simbólicamente de muerte. En cambio, el profeta Elías pide al pueblo que se acerque, implicando así su acción y su súplica. El objetivo del desafío que lanza él a los profetas de Baal era volver a llevar a Dios al pueblo que se había extraviado siguiendo a los ídolos. Por eso quiere que Israel se una a él, siendo partícipe y protagonista de su oración y de cuanto está sucediendo. Después el profeta erige un altar, utilizando doce piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob al que se había dirigido esta palabra del Señor. «Tu nombre será Israel». Estas, Estas piedras representan a todo Israel y son la memoria tangible de la historia de elección, de predilección y de salvación de la que el pueblo ha sido objeto. El gesto litúrgico de Elías tiene un alcance decisivo. El altar, el lugar sagrado, que indica la presencia del Señor. Pero esas piedras que lo componen representan al pueblo, que ahora, por mediación del profeta, está puesto simbólicamente ante Dios, y se convierte en altar, lugar de ofrenda y sacrificio. El pueblo por el que reza el Elías es puesto ante su propia verdad, y el profeta pide también la verdad del, que, que también la verdad del Señor se manifieste y que intervenga para convertir a Israel, apartándolo del engaño de la idolatría y llevándolo así a la salvación. Su petición es que el pueblo finalmente sepa, conozca en plenitud quién es verdaderamente su Dios y haga la elección decisiva de elegirlo solo a él, el verdadero Dios. Y esto es lo que sucede. Cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto y la leña, las piedras y la ceniza, sacando el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio, y cayendo rostro en tierra, exclamó, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El fuego, este elemento a la vez necesario y terrible, vinculado a las manifestaciones divinas de la zarza ardiente y del Sinaí, ahora están sirviendo para mostrar el amor de Dios, que responde a la oración y se revela a su pueblo. Baal, el dios mudo e impotente, no había respondido a las invocaciones de sus profetas. El Señor, en cambio, responde y de forma inequívoca, no solamente quemando el holocausto, sino incluso sacando toda el agua que había sido derramada en torno al altar. Israel ya no puede tener dudas. La misericordia divina ha salido al encuentro de su debilidad, de sus dudas, de su falta de fe. Ahora Baal, el ídolo vano, está vencido y el pueblo que parecía perdido ha vuelto a encontrar el camino de la verdad y se ha reencontrado a sí mismo. Y tú hermano y hermana que te has hecho parte de, tu, de nuestra programación, platícanos. ¿Cómo haces tú esa respuesta al llamado profético que recibiste en tu bautismo? Llamándonos al 1 701 0373 1 1-800-701-0373. Y entonces esta, esta tarde como les, les mencioné anteriormente, vamos a continuar este recorrido que hemos comenzado ya hace unas cuantas semanas atrás acerca de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y esta, esta tarde, como yo les decía, vamos a tener un programa que para mí es uno de mis favoritos. Es el tema de los profetas. Vamos a hablar acerca de esos mensajeros de Dios, ¿verdad? Y esta labor tan importante que tuvieron para la conversión, como lo escuchamos en este, en este momento del profeta Elías. Pero vamos a darnos cuenta a qué es lo que está sucediendo. Pues hemos hablado nosotros, dijimos que en, este, en esta parte, en el Antiguo Testamento, pues ya hablamos de los libros de la ley que conocimos como el Pentateuco, los primeros cinco libros. Después hablamos de los libros históricos que también hemos llamado la historia deuteronomista y ahora vamos a hablar de los libros proféticos y posteriormente de la sabiduría del pueblo de Dios. Entonces tenemos tenemos um, esta, esta división que es solamente una de las tantas divisiones que utilizan los estudiosos, verdad, y que nosotros quisimos quisimos este utilizar. Entonces como um, hablamos nosotros ya de los cinco libros de eh, de la ley, el Éxodo, el Génesis, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, y posteriormente les hablamos de la historia deuteronomista donde vimos a uh, una situación antes de la monarquía en el pueblo de Israel. Después vimos la el origen de la dinastía del rey David y probablemente y posteriormente vimos la caída de los dos reinos, ¿verdad? Entonces, en este momento nos encontramos en nuestra uh, timeline en el año, vamos a decir, en el año 922, donde se divide el reino y para este momento tenemos entonces la división del pueblo del norte y del reino del sur, ¿verdad? Reino del norte y reino del sur, y vimos cómo había sido esta, esta situación tan, tan terrible para tanto para el Reino del Norte, para el Reino del Sur. Pero vamos a ver lo que sucede en estos en este tiempo donde tenemos el Reino del Norte y tenemos unos profetas muy importantes hablándoles al Reino del Norte, llamándolos a la conversión. Entonces, pero vamos a ver un poquito acerca del movimiento profético, ¿verdad?, entonces, sabemos que Dios habló a su pueblo a través de la ley. Ya vimos cuáles son las prescripciones de la ley, el llamado a la rectitud, y teníamos estos mandamientos, ¿no? Que decíamos en la iglesia nos decían, el, los mandamientos de la ley de Dios son diez. Los tres primeros pertenecen al honor de Dios y los otros siete al progreso del prójimo. Entonces, la, la exhortación de Dios a través de su ley es un llamado al pueblo a Amar a Dios y amar a su prójimo, ¿verdad? Es una exhortación a ser rectos con la promesa de bendiciones. Entonces, Dios envió a hombres a hablar por él. aquellos los llamó a denunciar la corrupción moral y la corrupción religiosa. Entonces, dentro de la corrupción moral, vamos a ver el, el, el llamado amar al prójimo, ¿verdad? Y la corrupción religiosa, bueno, pues el llamado amar a Dios, entonces, tanto nos habla el movimiento profético de un juicio de Dios sobre su pueblo rebelde, pero también de una oferta de amnistía. El Señor los va a perdonar. ¿verdad? Les habla, si ustedes no se están apartando de la ley de Dios, si ustedes no regresan a los caminos del Señor, va a pasar esto. Pero también siempre nos vamos a dar cuenta que el Señor les hace esa oferta de amnistía porque les van a anunciar el amor inquebrantable de Dios, ¿verdad? Esa alianza incondicional y eterna. Entonces Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos, ¿verdad? Independientemente de los pecados que nosotros hayamos cometidos, Dios no desprecia un corazón contrito. Y vamos a ver que dentro de las características de los profetas vamos a ver... Unos signos muy importantes Ellos siempre van a ser Llamados por Dios ¿Verdad? Ellos van a ser también Unos mensajeros Muy impopulares para la Clase gobernante Nunca van a ser populares ¿Por qué? Porque les van a decir En qué se están equivocando No sé si ustedes recuerdan cuando Hablábamos de los reyes Decíamos con la monarquía Surge la profecía ¿Por qué? porque alguien le va a tener que recordar a los reyes lo que está haciendo mal. Y lo triste en este aspecto o en esta situación es que también va a haber falsos profetas y esos falsos profetas les van a decir, mm, no te creas, tú estás haciendo bien, eh, no le hagas caso, está alucinando o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, los profetas siempre van a dejar su estilo de vida para seguir el llamado del Señor y generalmente van a hablar en primera persona, como si hablara Dios. Y este va a ser el llamado. Esto dice el Señor. Entonces ellos van a ser mensajeros, van a ser protectores de la palabra de Dios, podemos decir también protectores de la ley, van a ser defensores de los pobres y van a ser servidores de Dios y su palabra. Entonces, Naví Va a designar esta, este término hebreo, va a designar a alguien encargado de proclamar, eh, clamar ante o clamar en lugar de. Y esto nosotros podemos traducir en español a que es el profeta quien habla por Dios, ¿verdad? Los profetas siempre van a estar conectados a Moisés y ya la alianza, ¿verdad? A las tablas de la ley. Van a estar conectados a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que esto sucede? Bueno, Moisés escuchó el llamado de Dios y se lo comunicó a su pueblo. Y nos dice el libro del Deuteronomio que nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés con, el, con quien el Señor departía cara a cara. Entonces, Moisés va a ser el profeta por excelencia. Y también vamos a tener profetas en la historia deuteronomista, y estos profetas no tienen un libro como los profetas que nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero igualmente ellos son profetas, y entre ellos se encuentra Samuel y Débora, que fueron jueces. Samuel fue el último de los jueces y también fue el profeta, porque él era quien le traía la palabra de Dios tanto al rey David, perdón, al rey, Sa al rey Saúl, ¿verdad?, Uh, también vamos a tener a Débora que se conoce como una profetisa y vamos a tener también a otros profetas que encontramos en los libros de los reyes y en el, libro, en el libro de Samuel como es Natán, Elías y Eliseo si recordamos Natán fue quien le habló al rey David a nombre de Dios cuando cometió su pecado y vamos a ver el profeta Elías que acabamos de escuchar la reflexión acerca de él que fue a hablar con el rey Ahab cuando cometió tantas cosas terribles junto con su esposa Jezabel. Y también tenemos aquí al profeta Eliseos, que Eliseo, perdón que va a ser el, el sucesor de Elías, ¿verdad? Él va a ser quien va a continuar el trabajo de Elías. Entonces, les invitamos a esta tarde a que nos llamen. A que nos llamen y nos compartan cómo ustedes realizan ese llamado eh, profético, ¿verdad? Que somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes al recibir nuestro bautismo. Entonces, ¿qué podemos decir que hacemos como profetas? Bueno, pues las personas, por ejemplo, que vienen a los centros de aborto y ya hablan a nombre de esos niños, hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Están rezando para que se salven esas vidas y de cierta manera están haciendo un llamado a respetar la vida, porque la vida solamente le pertenece a Dios, el dador de vida, y también cuidando que se respete tanto la vida de las madres como de los bebés que están por nacer, ¿verdad? Esa es una manera en la que realizamos nuestro llamado profético, y también si en alguna ocasión somos defensores de alguien que no podría defenderse de otra manera, también estamos realizando nuestro llamado profético. Eh, ¿Qué es lo que dice Dios? Los padres cuando están... Um, educando a sus hijos, ¿verdad?, y haciéndoles conocer la ley de Dios, pues también están realizando un llamado profético. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos a nombre del Señor, estamos realizando nuestro llamado profético. Por eso los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se realiza este llamado profético? ¿Cómo Dios llama a sus profetas? Bueno, pues tenemos cinco características, ¿verdad? Se realiza en un lugar de misterio y santidad. Dios siempre es quien inicia el llamado. La persona se va a resistir, pero Dios va a tranquilizarlo. También Dios va a enviar a esta persona a una misión. Y tenemos, como dijimos, Moisés es el profeta por excelencia, pues vamos a tener el llamado de Moisés. Y el llamado de Moisés en realidad inicia al inicio del capítulo 3 del libro del Éxodo, pero solamente elegimos una pequeña porción. Ah, tenemos que el Señor llama a Moisés desde una zarza ardiente, y ese es el lugar de misterio y santidad. Dios mismo le dice a Moisés... Quítate las sandalias porque la tierra que pisas es tierra sagrada, ¿verdad? Entonces Dios va a iniciar el llamado, ya lo vemos aquí. Ahora le dice, la persona se resiste. ¿Qué nos dice el libro del Éxodo? Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas, entonces aquí vemos cómo Moisés se resiste al llamado. Y Dios tranquiliza a la persona. Y la manera en la que Dios tranquiliza a la persona va a ser muchas veces estas palabras. Yo estaré contigo. ¿Verdad? Entonces Dios va a enviar a la persona a una misión. Yo estaré contigo, le dijo Dios. Y esta será la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes van a dar culto a Dios en esta montaña. Entonces vamos a ver, vamos a tener este mismo ejemplo en, para el profeta Isaías, para el profeta Jeremías y para muchos otros profetas. Y vamos a ver el llamado profético de Jeremías. Eh, nos dice este texto de en el primer capítulo del libro de Jeremías, que la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que salieras del seno, ya te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Y yo le respondí, Ah, Señor, mira, que no sé hablar, porque soy demasiado joven!» Y el Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar para perder y demoler, para edificar y plantar. Entonces, este llamado profético es maravilloso porque cada, de, cada uno de nosotros podemos reconocernos como ese profeta que Dios, este um, que antes de formarnos en el vientre de nuestras madres, Dios ya nos conocía. ¿Verdad? Entonces, ¿De qué manera somos nosotros llamados? O se las voy a poner más fácil. Platíquenos quién es su profeta favorito, ¿verdad? Eh, tal vez es una pregunta un poco difícil la que hice, pero ¿quién es su profeta, quién es su profeta favorito en el Antiguo Testamento? O también en el Nuevo Testamento. Si tienen un, su profeta es Juan el Bautista, pues bueno, en el Nuevo Testamento. Entonces los invitamos a que nos llamen, si nos están escuchando esta tarde, este um, en esta, en esta charla, en esta introducción a las Escrituras, donde estamos hablando de los profetas. Al 1-800-701-0373. Y vamos a ver, entonces, algunas otras características de los profetas. Um, ¿Cuáles son las características del profeta? Dios habla, ¿verdad? Dios habla a través de la palabra humana. Entonces, el, el, el profeta se convierte en ese portavoz del Señor. Él es el que va a hablar por Dios. Va a utilizar metáforas, va a utilizar imágenes y va a utilizar gestos provocadores. Y todo esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos al profeta. Va a realizar también actos simbólicos. Eh, va a estar sujeto a visiones y revelaciones. Dios le va a dar su palabra a través de visiones y de revelaciones, y el mismo entonces va a expresar la palabra de Dios a través de sus palabras, a través de su persona, de su personalidad, y, y a través de su vida. Entonces, los profetas van a ser personas que van a estar comprometidos con la historia, sobre todo con la historia de su pueblo y como vemos todavía con nuestra historia, porque los profetas todavía nos hablan a nosotros, ¿verdad? Ellos van a decir claramente lo que prevén y, y, y van a discernir ya sea la desgracia o la salvación, pero los profetas también van a correr ciertos riesgos van a desagradar, como dijimos anteriormente. Ellos no son populares, sobre todo para las clases poderosas, no van a ser populares. Tampoco este cuando prevén desgracias, tampoco le van a caer bien a la gente, ¿verdad? Como por ejemplo, el profeta Elías cuando dijo eh, que iba a haber sequía a lo largo de tres años, pues a nadie le iba a caer bien estar estar este sujetos a las sequías. Eh, tampoco van a ser este populares cuando el rey o el pueblo faltan a la alianza porque estamos hablando de las clases poderosas pero también el pueblo nos damos cuenta que también el pueblo ha fallado a la alianza y también cuando van a correr un riesgo cuando citan el futuro verdad y no generalmente no siempre se trata de un futuro próximo entonces eh, vamos a darnos cuenta ¿Quiénes son los verdaderos profetas? Los verdaderos profetas entonces van a habitar la palabra de Dios, van a someterse a ella y hacen de ella su morada, van a, van a presentar también alegría, también van a presentar sufrimiento y van a convertirse en un signo de contradicción. Entonces tenemos, tenemos, conocemos nosotros y esto solamente es para uh, pues ustedes, verdad, que Sabemos que existen profetas mayores y existen profetas menores y igualmente aquí uh, puede ser que vean diferentes, este, um, que haya profetas incluidos en los profetas mayores y en los profetas menores y cada uno de los autores entonces va a tener sus motivos por los cuales hace las clasificaciones. Pero los la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores no es que los mayores sean más importantes que los menores, sino que solamente se refiere al volumen, ¿verdad? ¿Qué tamaño son sus escritos? Y también vamos a ver que en nuestras Biblias, los profetas que tienen los, los primeros, los que están citados primeros en nuestras Biblias o los que aparecen primero en nuestras Biblias, son los que tienen los volúmenes más abundantes, ¿verdad? Son los que tienen más texto. Entonces, entre estos tenemos a Isaías, a Jeremías. Algunos autores citan entre los profetas mayores el libro de las lamentaciones porque se cree que su autor es el profeta Jeremías. También tenemos aquí el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Entonces, dentro de los profetas menores tenemos a Oseas, a Joel, a Mos, a Abdías, Jonás, Miqueas, Baruch, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y bueno, pues entonces esta solamente es la clasificación y contarles un poquito acerca por qué son mayores y por qué son menores. Pero vamos a ver, vamos a continuar viendo este movimiento profético. Entonces, los, los, los profetas son considerados revolucionarios sociales, porque ellos van a hablar en contra de las injusticias que se están cometiendo en la sociedad, ¿verdad? También eh, ellos van a tener un cuidado apasionado por los pobres, así como Dios, ¿verdad? Como Dios ama a los pobres por ese cuidado preferencial que tiene Dios por los pobres, también los profetas van a compartir esta... Um, esta... ¿Qué podemos decir? Característica. También, este, precisamente porque los pobres frecuentemente son oprimidos por los ricos. Entonces, nos dicen los profetas que Dios va a juzgar a Israel con la me medida de la justicia. Lo que estoy haciendo es justo de esta manera Dios va a juzgar a Israel y a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de acuerdo con los más vulnerables de la sociedad. Es también de la manera en que se va a juzgar al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los más vulnerables? Las escrituras son muy claras acerca de esto y es la viuda, el huérfano y el extranjero. Y aquí yo quiero dar un, uh, yo quiero hacer un um, paréntesis para expresar mi, mi gran Dicha por el, la manera en que nuestros obispos han recibido a los jóvenes, ¿verdad?, que han llegado a nuestra diócesis de Dallas. Tuvimos aproximadamente cuatro mil jóvenes que llegaron al centro de convenciones, este, y estuvieron siendo acomodados con las familias y precisamente este sábado, siete de agosto tuvimos una misa en la catedral para los jóvenes que han sido, que residen entre las familias aquí en nuestro Metroplex, en la diócesis de Dallas y Fort Worth, y con, um, con un recibimiento, con una bienvenida muy cálida de parte de nuestros obispos y entonces estamos viendo cómo nuestros obispos se convierten en esos profetas, ¿verdad? Entonces, la preocupación religiosa de los profetas va a ser servir a Yahvé y no a otros dioses. Y nos vamos a dar cuenta que en algunas ocasiones nos dicen los autores, algunos autores nos dicen servir a Yahvé y no a otros dioses, algunos autores nos dicen porque no hay otros dioses, ¿verdad? No existen otros dioses, solamente son ídolos que nosotros mismos nos creamos. Entonces, el pueblo estaba llamado a cuidar a los más vulnerables para que pudieran tener vidas estables. ¿Cómo es que una persona de ser uh, un extranjero pues se puede establecer en un lugar y tener una vida estable? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la denuncia que hacía el profeta Isaías, ¿verdad?, con respecto a esto. Nos dice, hay de los que promulgan decretos inicuos y redactan prescripciones onerosas para impedir que se haga justicia a los débiles y privar de su derecho a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su presa y expoliar a los huérfanos. ¿Qué harán ustedes el día del castigo cuando llegue de lejos la tormenta? ¿Hasta quién huirán en busca de auxilio y dónde van a depositar sus riquezas? Verdad. Esta es una denuncia que hace este, el profeta Isaías, en estos momentos en que en el pueblo del norte se está viviendo gran opulencia y también en el pueblo del sur. Ah, en, el, en el pueblo del norte también el profeta Amós nos dice, así habla el Señor, por tres crímenes de Israel y por cuatro no revocaré mi sentencia, porque ellos venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. El hijo y el padre tienen relaciones con la misma joven, pro, profanando así mi santo nombre. Se tienden sobre ropas tomadas en prenda al lado de cualquier altar y beben en la casa de su Dios el vino confiscado injustamente. Entonces vemos todas estas denuncias que realizan los profetas eh, a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Entonces, les invitamos a ustedes esta tarde a que nos acompañen, que nos llamen, platíquenos ¿Quién es su profeta favorito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Llámenos al 1 701 0373 1-800-701-0373 7, Entonces, vamos a hablar de los profetas, como dijimos anteriormente, del Reino del Norte, ¿verdad? Y este este reino, ¿se acuerdan que duró solamente como unos 150 años libre después de que se separaron el Reino del Norte y el Reino del Sur? Si nos han estado siguiendo y nos damos cuenta que esto es entre los siglos ocho y nueve antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacen los profetas entonces en este tiempo? Ellos van a llamar al pueblo a que tengan una relación correcta con Dios. Vamos a ver que van a estar realizando un culto a Baal y a otros dioses cananeos y también a Yahvé. No es que hicieron a Yahvé a un lado, sino que vamos a tener a los dos dioses, ¿verdad? Cada uno para lo que nos convenga. En este tiempo vamos a tener... Algunos profetas como el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Amos y el profeta Oseas. ¿Cuáles son las enseñanzas que se van a estar, este, al, el llamado al pueblo? ¿Verdad? Solo hay un Dios verdadero y ese Dios es Yahvé. Este es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el Señor de todas las naciones. Otros dioses ni siquiera existen, ¿verdad?, el pueblo de la alianza debe renunciar al pecado y deben dar culto a Dios y además deben estar comprometidos con la justicia y con la paz. Entonces todo esto es el llamado de los profetas y dijimos todos los profetas lo único que van a hacer al pueblo este, la obediencia lo van a llamar a la obediencia a la ley de Moisés. Entonces vamos a ver estos cuatro profetas eh, para que ustedes puedan regresar a sus Biblias y leerlos, ¿verdad? Ya con, con un entendimiento un poquito más... Um, vamos a ver qué va a ser. Con un mejor entendimiento. Ojalá que logremos nuestro propósito. Dijimos que el libro del profe, que el, libro, el profeta Eliseas, perdón, Elías y el profeta Eliseo no tienen un libro, sino que se encuentran dentro de los libros de la historia de deuteronomista, pero el profeta Amós y el profeta Oseas, sí tienen un libro, y en realidad es un libro bien cortito que lo pueden leer esta tarde. Así es de que los animamos a que lo lean, y probablemente hasta se van a convertir ellos en sus profetas favoritos. Pero vamos a ver el profeta Elías, y del profeta Elías ya hablamos un poquito, ¿verdad?, durante este la cuando hablábamos en la en los libros de los reyes y decíamos que el profeta Elías no tiene un libro verdad que el, la, el nombre de Elías quiere decir el señor es mi Dios y su nombre se convierte entonces en el mensaje central de esta misión verdad? el profeta Elías también es considerado como el padre de los profetas. Vemos también al profeta Elías durante la transfiguración de nuestro Señor, junto con Moisés en el monte Tabor, ¿verdad? Ah, él es considerado un guerrero espiritual. Y ya hablamos en, en la reflexión que Elías mantuvo una fuerte lucha a favor de Yahvé. Entonces, él va a anunciar esa sequía de tres años. Y también, eh, de esta manera, esto es lo que Elías anuncia al pueblo, por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia a menos que yo lo diga. Esto lo, lo vemos en el Libro de los Reyes, en el capítulo 17, y vemos en el capítulo 18, posteriormente, cuando el Señor le llama y le dice, preséntate a Jab, que voy a enviar el agua. Entonces, vamos a ver... ¿Por qué es tan importante el profeta Elías, verdad? Una cosa que eh, el Señor va a enviar el agua tiene que ver con la creencia que Baal era el dios del agua. Entonces, bueno, si Baal es el dios del agua y yo no mando, yo ya ve, voy a ordenar esta sequía por tres años, pues háblenle a Baal para que mande el agua, ¿verdad? Si es así. Pero nos damos cuenta que en realidad se establece este, esta... Manera en la que Yahvé prueba a ser el verdadero Dios de la vida, el verdadero Dios del agua. Otra manera en la que muestra que Yahvé es el Dios de la vida es con la sanación del hijo de la viuda. Y, y posteriormente vemos también en el sacrificio en el Carmelo que él muestra quién es el verdadero Dios de la naturaleza enviando el fuego sobre el holocausto. Entonces, posteriormente vamos a ver que Elías se encuentra con el Señor en el Oreb, porque eh, el rey va a ser hostil al profeta del Señor, ¿verdad? Vamos a ver aquí los peligros de la monarquía que había denunciado el profeta Samuel. El, el profeta ya quiere morir, nos vemos esta persecución encarnizada de la reina Jezabel y nos damos cuenta que en una que un ángel del señor va a alimentar a Elías y él va a escuchar la voz del señor en el murmullo eh, de una suave brisa posteriormente vamos a vamos a ver que Dios mismo le dice a Elías que va a ungir a Eliseo como su sucesor va, va a ungir a Eliseo como el profeta que va a seguirle y nos dice el segundo libro de los reyes que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos también de fuego y subió al cielo en un torbellino. Todo esto en presencia del profeta Eliseo. ¿verdad? Entonces el profeta Eliseo, como dijimos, va a continuar el trabajo de Elías y nos dicen las Sagradas Escrituras que el espíritu de Elías se posó sobre Eliseo. Eh, él va a tener una voz profética con respecto a la justicia y nos va a mostrar la relación de Yahvé con otras naciones. Eh, nos damos cuenta cómo eh, esta, esta um, misión de Dios no es una misión que solamente, este, como lo creía el pueblo de Dios, que él era su Dios personal, sino nos damos cuenta nos permite ver estas narrativas del profeta Eliseo, cómo la salvación se va a abrir a un extranjero, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esto se extiende el favor de Dios al linaje de los humildes. La sanación del extranjero leproso Naamán. Entonces, Yahvé va a estar ligado a la tierra de Israel, claro, definitivamente, pero también va a ser el Dios del universo. Eh, entonces nos damos cuenta que dentro de los profetas preexílicos antes del exilio vamos a tener eh, en el libro de Samuel y de los reyes episodios de la vida de los de estos profetas y en el norte vamos a ver eh, otros profetas y dijimos de estos profetas del norte aparte del profeta Elías y el profeta Eliseo vamos a hablar del profeta Amós y del profeta Oseas en la Vamos a ver, la desigualdad social va a provocar la cólera de Amós y la predicación de Oseas va a atacar al, el culto a Baal, Dios de la naturaleza. Nos damos cuenta que ellos aún persistieron en el culto a Baal, aún con lo que pasó en el Monte Carmelo eh, por el profeta Elías, Eli, aún ellos persisten en este culto a Baal. Entonces, este Israel fraccionado se va encaminando a su ruina y Samaria, como dijimos anteriormente, va a ser destruida en el año 722 y su región va a ser anexada al Imperio Asirio. Dijimos que van a, van a exiliar a algunos um, algunos uh, samaritanos, algunos Israelitas los van a exiliar a Siria y van a traer a Sirios con uh, la mezcla de estas dos culturas y estas dos religiones, ¿verdad? Por eso decimos en el Nuevo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios desprecia a los samaritanos. Entonces, pero vamos a ver un poquito acerca del profeta Amos, ¿verdad? Uh, entonces, el, el profeta Amos nos los describe eh, las sagradas escrituras como un pastor y labrador que apacentaba sus ovejas y cultivaba higos, ¿verdad? Él en realidad no era del pueblo del norte, él pertenecía al reino de Judá, pero Dios lo llama a predicar a Israel contra la corrupción moral y religiosa, e inclusive a él lo mandan de regreso a su pueblo, ¿verdad? Tú que tú no eres de aquí, vete para tu casa, ¿no? Ah, entonces, él se convierte en este intrépido defensor de la ley de Dios. Él va a luchar contra el culto al becerro de oro que fue erigido en Betel. ¿Se recuerdan que dijimos que cuando se separaron eh, el reino del norte y el sur, Jeroboam eh, pone dos dos este templos uno en Dan y otro en Betel y pone becerros de oro y Amos precisamente va a venir a luchar contra este culto al becerro de oro que estaba en Betel y él va a a, a hacer ciertas profecías contra este Israel por sus extorsiones por su avaricia por sus fraudes y por su idolatría va a haber un lujo de los poderosos que es un insulto para la miseria en la que vive el pueblo. ¿Verdad? Condena entonces a nombre de Dios la vida corrompida que se, que se vive en estas ciudades y también va a condenar las desigualdades sociales que claman al cielo como una injusticia y protesta por esa, por esa falsa seguridad depositada en los ritos religiosos que están vacíos porque no llevan a compromisos personales, ¿verdad? Entonces nos dice que Dios va a castigar a, a, a los poderosos. También el profeta Amod va a realizar una crítica a las idolatrías, este, a la violencia, a la injusticia, a la a corrupción en la que está sumida el rebaño elegido de Dios. Y que entonces estamos, estamos viendo en realidad de qué se tratan los profetas, pues los profetas están llama nos están llamando a tener esa relación con Dios, ¿verdad? Ese amor con Dios, ese llamado de Dios a todos los hombres a amar a Dios y llamar al prójimo, a no dejarnos llevar por las idolatrías que cada uno de nosotros este, es, nos encontramos enfrentadas en nuestros tiempos ¿verdad? Ah, el, el profeta Oseas va a tener una característica muy importante él nos habla el proceso del pueblo infiel ¿verdad? sobre todo es el matrimonio del profeta Oseas con Gomer por orden del Señor lo llama a casarse con una prostituta y va a ser esa mota, metáfora viviente de la relación entre Dios e Israel ¿verdad? Eh, el Dios de Oseas es un Dios enamorado y casado. Él se ha casado con su pueblo. Él se ha casado con cada uno de nosotros, pero es traicionado por ese pueblo que prefiere a Baal, que prefiere, este, eh, que no ha comprendido su amor, que no ha comprendido que Dios ama como un marido fiel y entonces Israel se, se vuelve a otros dioses. Ah, pero el Dios de, de Oseas también es un Dios enfadado que promete venganza. La castigaré por los días dedicados a Baal cuando seguía a sus amantes y se olvidaba de mí. Pero sobre todo el mensaje que nos da el profeta Amós es que Dios no puede dejar de amar. Es un mensaje de amor compasivo. Es un mensaje que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a tener Esperanza porque Dios prometió a amar. Él, y también nos recuerda que el pecado produce sufrimiento. Y tenemos esta frase maravillosa de Dios a su pueblo. Por ello la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa en justicia y en derecho, en amor y benevolencia. Te haré mi esposa en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Muy, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a seguir explorando la vida de los profetas en este su programa. Miércoles de formación encaminando con Jesús. Que Dios los bendiga.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad.
1: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. el
3: Papa Francisco ha escrito una carta al mundo, La Alegría del Amor, que habla del amor en la familia. Una larga carta de amor del Papa que ha tardado dos años en escribirse. Y empezó con una encuesta a los fieles en todo el mundo. Después los obispos se reunieron dos veces en Roma para discutir. El Papa Francisco escuchó y respondió. Para él, el amor y la familia son una vocación alegre. La alegría del amor da esperanza y ánimos. Pero el Papa conoce también las dificultades y quiere que todos sepan que la Iglesia está a su lado, lista para ofrecer curación y esperanza. El Santo Padre pone el acento en la comprensión, la compasión y la misericordia. Ha visto gente que sufre, sabe de los problemas y los retos de las familias, falta de trabajo, hostilidad hacia una vida nueva, violencia y drogas, la migración, es una larga lista. Pero el Papa tiene una lista todavía más larga de fuerzas positivas para ayudar a la familia. Virtudes como la paciencia, la generosidad y la esperanza, la fidelidad, el perdón y la fuerza espiritual frente a la adversidad. La alegría del amor se basa en la rica y profunda realidad de las experiencias diarias de la vida familiar y sugiere cómo ayudar a las parejas, para que tengan éxito y cómo acompañarlas con compasión cuando no es así. El Papa dice sí a la educación sexual, en una época en que la sexualidad tiende a trivializarse.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio